0: Top informiert. informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit den Vera Büchi.
1: Wie es ums Plan für das burka in der ganzen Schweiz steht und warum Diner oder ein Luchs ohne Bewilligung hätten dürfen abschüsse. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Was im Kanton St. Gallen schon Realität ist, könnte gleich in der ganzen Schweiz gelten. Ein Verhüllungsverbot, oder besser gesagt, ein Burka-Verbot, weil genau um das es der Initianten vom nationalen Verhüllungsverbot. Bis heute haben sich Parteien, Kantone und Verbände in der Vernehmlassung zu der Initiative können äusseren. Sarah Frataroli, du hast die Vernehmlassungsantworten gesammelt. Was ist also der Tenor zu
2: der Burka-Initiative? Ja, es gilt so ein bisschen das Motto Alle gegen einen». Für die Initiativen ist nämlich nur gerade die SVP. Aus diesen Reihe kommt der Vorschlag ja auch. Allen anderen Parteien ist ein Komplettverbot Verbot von Burkas zu extrem. Der Gegenvorschlag vom Bundesrat, der weniger streng ist als die Initiative selber, der kommt aber mehr Sympathien über. Das übrigens nicht nur bei den Parteien, sondern auch bei den Kantönen, die Stellung genommen haben, zum Beispiel Zürich und Thurgau. Der indirekte Gegenvorschlag vom Bundesrat, der wird ja, dass in ihr
1: Gesicht einfach im Kontakt mit der Behörde zeigen, also zum Beispiel auf dem Einwohneramt. Der Gegenvorschlag genießt ja, wie du gesagt hast, mehr Unterstützung als die Initiative
2: selber, aber auch der Gegenvorschlag wird kritisiert. Wieso denn das? Ja, weil der Gegenvorschlag vom Bundesrat, der will eben noch etwas Zweites. Und zwar, dass Männer, die ihre Frauen zwingen, um Burka anlegen, bestraft werden. Für das soll es einen eigenen Artikel im Strafgesetzbuch geben. Die Parteien findet das aber unnötig, weil es nämlich schon heute einen Artikel zur Nötigung gibt. Und wenn ein Mann seine Frau unter die Burka zwingt, ist das eben auch eine Nötigung. Der Kanton Zürich schreibt darum auch konkret, er will zwar einen Gegenvorschlag, aber eben ohne den neuen Straftatbestand gegen Männer. Bis die Stimmvolk über die burka initiative kann entscheiden kann, geht es ja noch ein Jahr. Was passiert dann bis dahin noch? Jetzt tut der Bundesrat zuerst einmal alle Vernehmlassungsantworten zusammentragen, die er bis heute bekommen hat. Aus diesen Antworten schafft er dann seinen definitiven Gegenvorschlag aus und schickt den ans Parlament. Nachher entscheiden National- und Ständerat darüber, was sie von den Initiativen und vom Gegenvorschlag halten. Und dann kommt das ganze Päckchen eben frühestens Ende nächsten Jahr an die Urne. Danke, Sarah Frattaroli.
1: Frühestens in zwei Jahren, könnte es also so ein nationales burka dann wirklich geben. In den Kantonen St. Gallen und im Tessin gibt es so ein Verbot ja schon. Die Umsetzung, die macht dort, aber Probleme. Sarah Frattaroli, du hast vor der Sendung mit dem Rechtsexperten Patrice Zumsteig von der Uni Zürich geredet und hast ihn auf diese Probleme auch angesprochen.
0: Die Initiative richtet sich ihrem Wortlaut nach nicht gegen Burka, Nikop oder sonstige religiös intendierte Gesichtsverschneidungen, sondern sie sagt allgemein, dass man im öffentlichen Raum sein Gesicht nicht verhüllen darf. Also das würde auch heissen, dass man zum Beispiel bei einer Demonstration gegen ein sagen wir, Atomkraftwerk nicht dürfte mit Gasmasken auf die Straße geht. Das wäre wie mit gemein.
2: Im Kanton Tessin ist ja so ein Burgkampfverbot schon in Kraft seit Anfangsjahr Und dort zeigt sich ja, dass vor allem vermummte Fußballfans büßt werden. Bedeutet das vielleicht auch, dass so ein Burgkampfverbot, wie es die Initiative sich wünscht, mehr Symbolpolitik ist, weder Realpolitik?
0: Das würde ich auch so sehen, ja. Wir haben nicht sehr viele vollverschleierte Frauen in der Schweiz. Die Damen, die man so sieht, dürften in der Mehrheit von der Fälle Touristinnen sein, aus dem arabischen Raum Also wenn die Initianten sagen, das Verhüllungsverbot, was sie in die Verfassung schreiben wollen, vor allem gegen Burka gerichtet, dann dürfte das schlussendlich in diesen Fällen, wo der Artikel würde generieren sich nicht widerspiegeln.
2: Gibt es denn beim Gegenvorschlag, den der Bundesrat ausgeschafft hat, auch Umsätze? Problem.
0: Dort sehe ich weniger Umsetzungsproblem, aber auch das ist Symbolpolitik meiner Meinung nach, weil wenn man etwas in ein neues Gesetz hineinschreibt, was sowieso schon gelten würde, dann macht man nichts anderes als ein Symbol und ein Zeichen setzen, dass man irgendwie doch wetzt. Dass man grundsätzlich sein Gesicht zeigt, dass man visuell identifiziert werden kann. Aber dass man schlussendlich sich schlussendlich gegenüber Behörden muss identifizieren muss, das ist nichts Neues. Und dass man niemanden anders zwingen, sein Gesicht zu verhüllen, das ist auch nichts Neues.
1: Der Patrice Zumstag im Interview mit der Sarah Frataroli. Abgestimmt über das Burkenverbot wird dann eben frühestens in einem Jahr. Er ist ein Tier, das die Schweizer nur selten überhaupt sind: Der Luchs. Obwohl er ein Raubtier ist, ist er sehr schüch und traut sich eigentlich nicht in die Nähe von Quartier. Gestern hat die Jagdverwaltung zu Apizaliner oder trotzdem einen Luchs erleidet, weil er im Dorf
3: herumgestrien ist. Aber Fono hat der Luchsbestand in der Schweiz genauer angeschaut. Erst vor 40 Jahren wurde der Luchs in der Schweiz wieder angesiedelt. worden. Sein Bestand konnte sich seitdem wieder bei etwa 200 Tieren einpegeln, sagt Fridolin Zimmermann. Er ist Wildtierbiologe bei der Stiftung Cora und ist verantwortlich für die Zählung der Grossraubtiere.
0: Es braucht einfach eine bestimmte Anzahl Tiere, dass eine Population langfristig überlebensfähig ist. Die Population, die in der Schweiz wieder angesiedelt wurde, zeigt eine sehr positive Entwicklung, auch in den Alpen. Aber es ist immer noch zu klein.
3: Darum gilt der Luchs immer noch als bedroht. Und das in ganz Mitteleuropa. Das heisst, dass man ihn nicht schiessen darf. Außer in ganz speziellen Fällen. Zum Beispiel im Fall des Innerrotner Luchs, der gestern geschossen wurde. Der hätte keine Überlebenschance gehabt, sagt Ueli Nef von der Uli Neff der Innerrotner Jagd- und Fischereiverwaltung.
0: Es war nicht nur die Abmagerung, es war auch generell das Verhalten. Der Tier war sehr apathisch. Es hat überhaupt keine Scheu mit Es ist hilflos in diesem Quartier umeinander gestrielt. und Man hat also wirklich gut gesehen, dass es dem Tier nicht gut geht. Und dass der Abschluss im Sinne von Artikel 8 JSG eine Lösung war für das Tier.
3: Laut Artikel 8 vom Jagd- und Fischereigesetz dürfen kranke Tiere nämlich erlöst werden. In anderen Fällen, wenn es eben einfach ein problematisches Tier ist, das in Dörfern rumstrahlt, braucht es zuerst eine Bewilligung. Ähnlich wie beim Wolf. Der Beitrag von der Tabea Fono. Wie es weitergeht mit dem Schutz des Luchs, das ist im Moment aber offen.
1: Mit dem neuen Jagdgesetz wird der Ständerat nämlich auch festschreiben, dass Raubtiere in Zukunft einfacher darf geschossen werden Für den Fall, dass das auch im Nationalrat durchkommt, haben die Umweltschützer schon mit dem Referendum droht. Top informiert. Auch als
2: Podcast. Mehr Informationen geht es auf toponline.ch.